0: Sur Ciné Radio Bourges et podcast de Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, on va parler de Star Wars, notamment la série de Boba Fett qui s'appelle Le livre de Boba Fett, qui est euh, un, une série spin-off. Pour raconter rapidement l'histoire, Boba Fett dans les premiers épisodes de Star Wars est un chasseur de primes <coughs> Avec qui Luke a des problèmes Et euh, il finit avalé euh, à la fin du retour du Jedi hein, Au milieu plutôt Il se fait avaler par euh, la scène où il y a le monstre euh, enfoui dans les sables Qui n'est qu'une grosse bouche il y a plusieurs gardes qui tombent dedans et Boba Fett tombe dedans et le début de la série Boba Fett le livre de Boba Fett le tout début du premier épisode il est dans l'estomac de la bête ils vont le voir ressortir euh, à, tra à travers le sable comme un zombie un peu et, euh, et c'est là le commencement de la série euh, le livre de Boba Fett donc, euh, encore une série avec énormément d'effets spéciaux. Et quand je dis énormément, c'est qu'il y a carrément la même somme d'effets spéciaux euh, dans un film que dans euh, une série qui ne dure qu'une heure. Le nombre de plans a vraiment augmenté nous avions eu 4000 plans pour la saison 1 de The Mandalorian puis 5000 pour la saison 2 avec à chaque fois 8 épisodes cette fois nous sommes montés à 5180 plans mais pour cette période, 7 épisodes seulement c'était monumental à lui seul le dernier épisode comptait 1400 plans VFX et il durait à peine une heure c'est le volume d'effets visuels qu'on a d'ordinaire avec un blockbuster de 2 heures ou plus. Comme je vous disais, jamais nous avions été confrontés à un tel défi. Et pour compliquer encore les choses, nous avons eu moins de temps que pour The Mandalorian. Il y en là, ILM est en charge de 2000 plans environ, ce qui est l'équivalent d'un film comme Avengers. Donc oui, effectivement, c'est comme si... Euh c'est comme si le budget euh, effets spéciaux d'un long métrage était réduit à une heure, à un épisode de série. Donc vous écoutez. Bon Disney, ils n'ont pas de problème d'argent, donc euh, ils peuvent financer ce genre de série et euh, pour régaler les fans d'ailleurs, parce que elle est très bien comme série, ils ont donc euh, les prestataires euh, effets spéciaux, c'était Imagine Giant, Hybrid, Ghost VFX important looking pirates ou encore la célèbre le spécialiste dans les effets de rajeunissement ou changement de tête de visage et bien sûr il y avait ILM qui était le premier euh, la première euh, société à s'occuper de ça ILM qui historiquement je vous rappelle a fait les effets spéciaux des premiers Star Wars en 1977 c'est pour ces film qu il, qu il que ILM a été créé. Donc, euh, c'est un retour aux sources que, de faire les effets spéciaux euh, de la série euh, de l'univers qu'ils ont créé eux-mêmes. Alors, euh, ils ont réutilisé le système Stagecraft, comme je vous en avais parlé. Donc, c'est qu'en fait, ils remplacent le fond bleu. Euh, par un immense mur LED qui est relié à Unreal Engine, le moteur de jeu vidéo et ils, prolongent et ils mettent des faux décors sur cet écran ce qui permet d'une part d'être éclairé avec le bon éclairage et d'autre part de ne pas avoir à faire d'incrustation sur fond vert c'est directement le fond qui est de bonne qualité c'est en très haute définition et, euh, et c'est ça qu'on appelle le, st le Stagecraft. Alors, euh, sur fixe, il pose la question, est-ce que vous avez continué à utiliser le système Stagecraft qui avait été inauguré sur The Mandalorian Oui, tout à fait. Nous l'utilisons de plus en plus. Et ce qui est intéressant, c'est que nous imaginons constamment des nouvelles manières d'explorer et d'exploiter ces possibilités. Par exemple, sur la saison 2 de The Mandalorian, nous avions des plans où l'action démarrait dans un décor de studio, puis entrait dans le studio Stagecraft, qui le plongeait le décor à l'aide de projections sur les murs LED. Ça donnait un plus grand sentiment d'espace. Cette fois, nous sommes allés beaucoup plus loin dans l'épisode 5, celui dans lequel arrive le Mandalorian. Il y a un plan continu de plusieurs minutes. Mando marche dans une rue, entre dans un ascenseur transparent, ressort dans un bar, rencontre un client et retourne l'ascenseur et redescend dans la rue, le tout sans coupure. Le plan entier a été filmé dans un stagecraft, à l'image on a l'impression que Mando passe d'un décor à l'autre, alors qu'en fait, l'acteur Pedro Pascal n'a pas quitté l'espace du studio LED, c'est le décor projeté autour de lui qui change en permanence, ce qui donne l'impression que le personnage se déplace. Vous voulez dire que la vue depuis l'ascenseur qui s'élève au-dessus des toits d'une projection Oui, il s'agit d'une animation. Au départ, c'est l'image de la rue qui était projetée, puis la projection s'anime pour simuler l'élévation. Et comme en dos sort, c'est l'image du bar qui est projetée. Pedro Pascal n'a pas bougé, il est ressorti exactement par là où il était entré. Pour que ça fonctionne, il fallait mettre au point toute une chorégraphie pour les figurants qui interpréteraient les clients du bar. Souvenez-vous, c'est le même espace de tournage du début à la fin, donc les clients sont déjà là au début du plan, ils sont simplement cachés hors champ ou derrière des piliers dans le décor. Pendant que Mando est dans l'ascenseur, il se précipite sur le plateau pour prendre position tandis que les accessoires installent de nouveaux éléments de décor. C'est un balai fascinant à observer, comme un tour de passe-passe en direct. L'idée d'un tel plan entretenant à la tête de John Favreau depuis la saison 1 mais la technologie n'était pas encore là et puis il n'y avait pas vraiment de scène qui s'y prêtait donc euh, là on voit que c'est tourné avec une caméra digitale c'est plus tourné en, en en 35mm pellicule ça c'est fini Donc on, on distingue pas bien la caméra mais je soupçonne que ce soit une Alexa 65 à voir à préciser, en tout cas c'est une, une belle caméra, ils ont du, du très beau matos. Dans la série, on a déjà la le Hut, qui est dans la meilleure version qui a été faite depuis Jabba euh, le Hut en vrai, parce que toutes les reprises de Jabba qui ont été faites pour euh, La Menace Fantôme et pour les éditions spéciales des trois premiers films, euh, Jabba le Hutt était très très mal modélisé et, très, et dans la menace fantôme aussi on le voit que deux minutes mais euh, ça n'a pas de sens et, et notamment la scène coupée aussi dans Star Wars où euh, Harrison Ford donc Han Solo parle avec euh, avec euh, Jabba le Hutt et celui-là il n'est vraiment pas réussi en 3D et là, euh, là, vraiment, ils ont réussi à faire euh, quelque chose d'approchant euh, la, la réalité de la poupée de 1977. Et, euh, et donc voilà. Alors, comme un joueur de jeu vidéo qui se déplace dans un environnement avec le décor, qui s'adapte au fur et à mesure des changements de direction. Exactement, c'est une technologie très différente de ce que nous utilisons pour un environnement 3D destiné à être intégré dans les images elles-mêmes. Stagecraft nous permet de faire plus en plus de choses, mais la grande limitation, ce sont les scènes extérieures en plein soleil. Ça fonctionne s'il y a un obstacle entre le ciel et les personnages et que la lumière est filtrée. Mais si l'action se passe directement sous les rayons du soleil, ça ne passe pas. Les LED ne peuvent pas éclairer le décor. Avec la même puissance que le soleil. Même sur un tournage normal avec un fond bleu et des projecteurs traditionnels, c'est incroyablement difficile de simuler la lumière du soleil. Cela se ressent tout de suite dans l'image finale. La solution consiste à sortir du plateau et à tourner en extérieur. Sur la série Star Wars, nous construisons des portions de décor sur le parking du studio et nous avons un fond bleu tout autour à 360 degrés. Elle nous permet d'avoir la bonne lumière. Ensuite, on ajoute l'ampli rendement 3D en post-production. Voilà. Donc euh, voilà comment euh, ils ont fait. Euh, ils ont fait les effets du stagecraft. et qui va bientôt être répandu. Euh, J'en suis sûr dans tous les affiches spéciaux. Tellement euh, les images sont naturelles et bien faites. Et le. Donc, quand on voit Boba Fett face à une mare de sable, il est lui aussi dans le parking du studio. Exactement. Ce qui est intéressant, c'est que nous avons retourné aux origines de Star Wars pour créer cet environnement. Nous sommes souvenus que, pour le retour du Jedi, George Lucas avait filmé Tatooine dans un désert de l'ouest des États-Unis. Nous avons donc envoyé nos photographes maison au même endroit pour qu'il photographie ces paysages sous tous les angles en haute résolution et en HDR. Ces images ont ensuite été assemblées dans un environnement 3D afin de servir d'arrière-plan. Le but de CSGraph est de générer des plans VFX en direct avec les, accords intégrés, les acteurs intégrés dans le décor 3D sans qu'aucun effet visuel ne soit nécessaire a posteriori. Mais dans la pratique, quelle proportion de ces plans est conservée sans que l'arrière-plan ne soit remplacé On garde environ 80 à 90% de ces plans pour le montage final. Notre but est d'en conserver le maximum. C'est la raison d'être du stagecraft. Par conséquent, tout ce qui est fait est pour avoir un taux de réussite maximal. Lorsqu'on doit remplacer le décor projeté, c'est le plus souvent parce que le plan est trop large pour pouvoir être créé par le volume de l'aide sur le plateau, la caméra peut reculer jusqu'à une certaine limite. Mais après, il faut recourir aux effets visuels. L'autre raison, ce sont les effets interactifs dans les scènes d'action. Sabre à laser, tir de blaster, blaster, etc. Tous ces effets lumineux doivent avoir un impact visuel sur l'environnement. Et donc, nous plaçons un fond bleu derrière les acteurs. Et le décor est ajouté en post-production avec les animations adéquates. Voilà, donc euh, ils ont trouvé cette méthode de tournage et, et euh, c'est assez révolutionnaire, mais il y a quand même des scènes en extérieur, comme ils expliquent c'est la limitation euh, des lumières d'aujourd'hui, il n'y en a aucune qui peut reproduire la même puissance que le soleil, et donc euh, il y a encore moins des LED, même s'il y a des LED très lumineuses, elles sont moins lumineuses que le soleil. Donc ils ont, ils ont pris le parti de, de filmer en extérieur. Là, on voit une photo du rig caméra, on voit bien qu'ils sont dans le désert. Mais ils ont tous des gilets, c'est qu'ils peuvent faire si chaud que ça. Voilà, donc là on parlait surtout du stagecraft. dont J'ai déjà parlé euh, une première fois. Donc je vous rappelle c'est quoi C'est des murs LED en très haute résolution qui fonctionnent avec euh, un moteur de jeu vidéo qui s'appelle Unreal Engine. Et on peut voir des démos, euh, vous tapez Unreal Engine 5 dans YouTube et vous allez tomber sur les vidéos de ce que peut faire ce moteur de rendu en temps réel, contrairement à tout ce qui se faisait avant qui n'était pas en temps réel. Et bien, c'est une grande avancée. Et là, les réalisateurs peuvent voir en direct ce que ça donnerait à la fin. C'est du with, we, with, we, comme on dit. What you see is what you get. Ce que tu vois est ce que tu auras. et vous vous rappelez du rancor hein, le retour du Jedi le rancor c'est cette énorme bestiole que doit battre Luke euh, pour euh, sauver sa peau et euh, il arrive à le tuer et là euh, comme ça se passe juste après et des rancors il y en a plusieurs il y a Boba Fett qui se fait attraper par un rancor Et l'acteur était assis sur, le, sur une tête animatronique qui était ensuite remplacée par une tête en 3D. Et c'est pour ça que les mouvements sont parfaitement retranscrits. Et pour elle encore, nous avons scanné la marionnette originale. Donc il ne pouvaient pas faire mieux. Ils auraient dû faire ça pour Bob Buffett aussi. Mais à l'époque, les scanners coûtaient très cher et n'étaient pas en très haute résolution. Maintenant, on y arrive même sans scanner à de la très haute résolution avec la photogrammétrie. Si ça vous intéresse, je ferai un épisode sur la photogrammétrie. C'est ce qui permet, en prenant des photos de tous les angles, de créer la version 3D de l'objet pris en photo. Et pouvoir l'utiliser dans un logiciel tel que Unreal ou d'autres moteurs de rendu comme Renderman. C'est le moteur de rendu de Pixar qu'il est utilisé depuis tout, sur tous ses films depuis Toy Story. Et beaucoup, beaucoup de blockbusters. Les euh, Avengers s'est rendu avec Renderman. Euh, la plupart des gros blockbusters sont rendus avec Renderman. Mais. Renderman, ce n'est pas du calcul en temps réel, c'est du calcul différé. C'est-à-dire qu'on presse un bouton et on attend un, un certain temps avant que l'image s'affiche. Ça se réduit de plus en plus maintenant euh, la puissance des ordinateurs est telle que ça se réduit de plus en plus, surtout les cartes graphiques. Et euh, ils arrivent à recréer presque en temps réel maintenant les, les effets 3D il n'y a que pour les explosions et la fumée et le feu où ça demande plus de temps de calcul tout ce qui est effet volumique c'est assez gourmand en calcul c'est pour ça que c'est pas un rendu tout à fait temps réel, c'est un rendu pré-calculé en fait et il y a des films où c'est arrivé de qui est 100 heures dans Matrix par exemple il y avait euh, des plans où il y avait plus de 100 heures de rendu pour chaque image. et il a 20, 24 images par seconde vous imaginez. donc euh, ça fait beaucoup. Et voilà ce que j'ai à dire a fait euh, ces personnages dans le troisième Star wars qui se fait attraper aussi un pas un mercenaire hein, comme on dit un chasseur de primes il travaille pour la fête mais euh, il s'est fait attraper et il veut le jeter au, avec les autres et, et il tombe dans le trou et il se fait valer et il a des buts donc ça c'était dans le retour de Jedi Et ça, c'est dans le livre de Boba Fett. Voilà. Bon, bah, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si vous intéresse que je fasse d'autres vidéos Star Wars, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et euh, j'essaierai de... de faire ce que vous m'avez demandé. Allez, c'est parti, je vous dis bonne soirée